0: Bonjour, c'est Géraldine Demory, vous écoutez Objectif Terre, le nouveau podcast environnement d'RMC. Je ne sais pas quels sont vos souvenirs des colliers. Moi, je me souviens surtout de la cour. C'était un grand rectangle gris avec un arbre en plein milieu, un petit peu perdu, implanté directement dans le bitume. Aujourd'hui, on commence à comprendre qu'il faut enlever le bitume, mettre de la végétation, notamment pour faire baisser les températures... Alors ça avance tout doucement dans les cours de récré, mais pour les cours, c'est partout pareil, direction la salle de classe entre quatre murs. Enfin non, attendez, pas partout. Au Danemark, 20% des écoles maternelles font cours dehors, en forêt, toute l'année. C'est 700 écoles en plein air. Et c'est le gouvernement danois qui a encouragé le développement de ces écoles. Apparemment, ça marche, hein, puisque le Danemark est régulièrement cité dans les meilleurs pays au monde en matière d'éducation. D'ailleurs, le concept séduit. En Europe, on compte environ 3000 écoles dans la forêt, dont 2000 rien qu'en Allemagne. En France, le développement de ces écoles est beaucoup plus timide. La première du genre a ouvert en Charente en 2018, c'est l'école en forêt de Marsac. Dans cette école, les enfants sont dehors tous les jours, quelle que soit la météo. Comme on dit, il n'y a pas de mauvais temps que de mauvais vêtements.
1: Objectif Terre, un podcast RMC avec Géraldine de Maury.
0: Majid Alayouni, bonjour. Bonjour. Co-directeur de l'école en forêt de Marsac. La rentrée scolaire, c'était il y a seulement quelques jours. Alors, Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment se passe une journée type à l'école
1: donc à partir de 8h30, les, les enfants arrivent à l'école. Donc ils sont tout de suite invités à être acteurs de leur journée parce qu'on leur propose dès leur arrivée de participer à la préparation d'un encas. Un encas du matin qu'on va prendre plus tard dans la matinée, c'est-à-dire couper des fruits, préparer la table pour la suite de la matinée. Donc Après qu'ils aient préparé tout ça et que tous les enfants soient arrivés, vers 9h, 9h15, on a ce qu'on appelle une ronde du matin où nous on va pouvoir ben, observer l'humeur de chaque enfant, le, comment le groupe et leur énergie et on va pouvoir aussi aborder des choses très très classiques euh, comme la météo, euh, compter le nombre d'enfants qui sont là, parler un petit peu de, de sujets divers et variés en fonction de ce qu'on aurait peut-être observé les jours d'avant et on part un petit peu en, en balade, en promenade parce qu'on va aller euh, se rendre sur un lieu nous, on a 30 hectares, finalement, entre prairies et forêts. Et donc, sur ces 30 hectares, il bah, y a des petits lieux qui sont déjà aménagés, d'autres qui le sont beaucoup moins. Et sur chacun de ces lieux, bah, on va pouvoir observer des choses. Donc, chaque jour, finalement, on va se rendre sur un lieu différent. Et les enfants vont pouvoir aussi... Euh vivre beaucoup de moments de sociabilisation parce que c'est se déplacer en groupe.
0: Donc là, on est, on est midi. Euh, comment ça se passe pour les repas avec les
1: enfants Alors, les repas, donc ce sont les familles qui fournissent les repas. On n'a pas de cantine scolaire, on n'a pas de cuisine. Donc, euh, les enfants, en fait, le matin quand ils arrivent, j'ai oublié de le préciser, ils viennent avec leur, leur petit sac à dos. Voilà, ce n'est pas forcément un cartable très classique. Ils viennent avec leur sac à dos. Dans leur sac à dos, il y a une petite boîte isotherme avec leur repas du midi et une gourde. Et donc, ce sac à dos, bah, ils vont... Euh, Merci. Ils vont la voir sur le temps de la marche, sur tout ça, pour que le moment du midi, on puisse euh, voilà, être flexible sur le lieu où on va manger.
0: Et s'il fait vraiment très mauvais, vous avez quand même une petite solution de repli
1: Alors, les, les lieux où on mange sont sous-abris la plupart du temps. Donc, sous-bâches, sous finalement, c'est des petits abris euh, qui ont été euh, euh, fabriqués par, par la propriétaire des lieux au moment de l'ouverture de l'école. Et en cas de très, très grand froid, on a une petite verrière, véranda, où on pourrait euh, potentiellement se retrouver pour être à l'abri du vent et à l'abri de la pluie. Mais ça nous est jamais arrivé. Il faut savoir que les enfants sont très très bien équipés. Voilà nous on a une liste de fournitures qui est très complète sur l'équipement donc euh, en hiver, ils sont habillés en combinaison de ski, puis les enfants sont aussi en mouvement. En matinée, donc euh, le froid n'est pas ressenti de la même manière que ce qu'on pourrait imaginer.
0: Et j'imagine qu'il y a aussi des moments où il y a des ateliers un petit peu plus euh, classiques pour apprendre un peu plus à, à lire, à, à compter.
1: Alors ça, ça va être plus sur l'après-midi. Finalement, après le repas du midi, on va aller en salle pour faire un temps calme. Donc c'est vraiment une petite salle de classe, très classique, avec des tables et des lits euh, et un coin de sieste. Et euh, les enfants qui ont dormi, une fois qu'ils ont fait leur temps calme, après peuvent se lever, venir s'asseoir s'installer sur une table avec des activités très très classiques où là on va pouvoir finalement plus s'axer notre accompagnement sur des apprentissages plus académiques. Là, on est vigilant nous, à ce que chaque enfant puisse euh, être euh, invité à aller vers ce qu'il a envie d'explorer. Donc, si l'enfant a trois ans et qu'il a envie d'apprendre à écrire quelques mots, de travailler un petit peu plus sur le graphisme, ben nous, on va pouvoir l'accompagner Voilà avec des fiches, avec des outils qu'on a. Nous, on s'inspire beaucoup d'outils aussi euh, Montessori, d'une certaine manière, où les enfants, pour le coup, vont pouvoir être aussi très autonomes dans leur exploration.
0: Vous suivez vraiment le rythme de chaque enfant, finalement, sans se soucier vraiment de son âge mais plus, oui. euh, plus d'aller vers, euh, voilà. vers ce qu'il a
1: envie de faire. Oui, ça, c'est vrai que c'est très, très important pour nous. Après, dans la réalité quand même, parce qu'on sait qu'après 6 ans, bah, il ne va pas forcément y avoir de, de modèles d'école, de modèles, euh, enfin d'école qui vont avoir un projet forcément dans la continuité... De... Donc sur la dernière année de l'école maternelle, on est un peu plus vigilant, voilà, à ce que l'enfant puisse être, euh, à le mettre plus souvent en contact avec euh, des outils qu'il va peut-être retrouver dans une école classique s'il se retrouve après euh, en école classique pour son CP.
0: Vous commencez à avoir quelques enfants hein, qui euh, qui sont passés maintenant en CP dans un CP classique. Oui. Euh, comment ça s'est passé
1: Les retours qu'on a eu là des familles qui ont dû mettre leurs enfants en CP dans une école classique, c'est au niveau des apprentissages tout s'est très bien passé. Voilà, ils avaient les acquis pour pouvoir accéder au CP sans se retrouver en retard. Mais par contre, c'était peut-être un peu plus, ils avaient besoin d'un peu plus de temps d'adaptation sur la vie de groupe. Parce que là, voilà, on, on est un petit groupe et se retrouver dans une grande salle de classe, voilà, entre quatre murs avec. Plein d'enfants, pour le coup, la place de la parole de chacun était peut-être un peu moins évidente. Ça, c'était un petit peu plus compliqué. Plein, plein d'enfants, euh, un espace complètement différent. Il y avait besoin d'un temps d'adaptation d'un mois. Voilà, en général, euh, après un mois, ça va. Les enfants ont une grande capacité d'adaptation.
0: Et vous êtes tout, encore tout euh, une école, vous êtes une école qui est, qui est toute jeune encore. Mais est-ce que par la suite, vous, vous aimeriez proposer une école élémentaire pour les enfants plus grands
1: bah, c'est en réflexion. Est-ce que c'est possible? Moi, j'en suis convaincu. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que si ça se fait, c'est qu'il y ait un projet vraiment, un, comme un nouveau projet à réfléchir. Parce que même si nous sommes une école privée hors contrat, nous souhaiterions quand même que les enfants puissent accéder à à tout ce socle commun qui est finalement attendu de l'éducation nationale pour que l'enfant soit prêt à faire n'importe quel type d'études par la suite.
0: Vous êtes une école hors contrat, donc euh, ça veut dire que vous ne recevez pas d'argent de l'État. Donc, ce sont les parents qui financent l'école. Forcément, ça a un coût.
1: Tout à fait, oui, ça a un coût. En fait, finalement, l'école, elle fonctionne. Euh, il y a deux salariés donc à, à rémunérer. Et donc, euh, ce sont les frais de scolarité des familles qui vont couvrir ça. Donc nous, les coûts, on a créé une grille tarifaire voilà, afin que les parents, euh, les familles payent en fonction de leurs revenus. Donc les plus faibles revenus vont payer un peu moins cher que les plus revenus. Euh, mais ça va quand même commencer à partir de 300 euros par mois pour un enfant. Donc ça fait un sacré coût et on sait que ça freine beaucoup de familles. Nous, notre ambition, c'est pas forcément de se dire... Euh... Donc, La question de l'école élémentaire, elle est importante pour nous, parce qu'on sait qu'il y a un vrai demande, des familles aussi, et puis des enfants, qu'on aimerait pouvoir accompagner les enfants encore plus dans ce projet-là. Mais euh, la véritable ambition, c'est plus de démocratiser l'approche et peut-être d'espérer qu'en effet, des écoles plus classiques osent, puissent réfléchir à des projets qui puissent être en lien avec la nature et l'environnement.
0: D'ailleurs, j'ai vu que dans votre équipe, vous aviez une animatrice environnement. Euh, en quoi ça consiste
1: Tout à c'est ma, ma collègue Marilyn, donc elle est animatrice environnement. Alors là, pour le coup, elle va pouvoir accompagner les enfants plus sur vraiment la découverte au sens propre de la nature répondre à ces questions, ces fameuses questions que les enfants vont avoir. Euh, mais qu'est-ce que c'est que cette plante Qu'est-ce que c'est que cette feuille Et pourquoi euh, cet arbre est comme ça aujourd'hui Donc elle, elle va avoir finalement les ressources nécessaires. Après, on n'est pas là pour apprendre aux enfants le nom latin de toutes les plantes. On n'est pas là pour apprendre aux enfants le nom de toutes les fleurs. Voilà, elle, elle va plus s'engager sur un, un travail d'éveil à, à, à la notion du vivant. Là, il y a eu euh, des traces d'animaux parce que les animaux, ces animaux-là, sont passés cette nuit. Et, et voilà, ça va être plus répondre à des questions comme ça, très très larges et très générales.
0: Je vous avoue, votre école en forêt me fait un petit peu rêver quand même. Merci, à très bientôt. À bientôt. Alors depuis, d'autres écoles hein, se sont développées sur le même concept, mais ça reste vraiment marginal. Il faut dire qu'en France, contrairement au Danemark, il n'y a pas de soutien de l'État, on a des normes hein, qui sont quand même très contraignantes. Mais c'est dommage parce qu'on l'a vu, il y a plein d'avantages à ces écoles en forêt les enfants sont plus autonomes, ils y apprennent le respect des autres, le respect de l'environnement. Un enfant qui est sensibilisé tout petit à la nature aura envie de la protéger en grandissant. Et puis ce sont des enfants qui bougent. Selon un rapport récent de l'Organisation Mondiale de la Santé, près de 80% des enfants sont trop sédentaires et font moins d'une heure d'activité physique par jour notamment à cause des écrans qui remplacent trop souvent les balades en forêt. Ces écoles alternatives permettent aux enfants de se reconnecter à la nature et de se développer à leur rythme, en harmonie avec leur environnement. Alors En attendant de voir plus d'écoles comme celle de Marsac, l'urgence est vraiment de mettre un maximum de verre dans nos écoles publiques et privées pour les adapter aux fortes chaleurs, pour limiter le réchauffement climatique. Et puis parce que les enfants sont l'avenir de la planète, à nous de leur donner les bonnes bases pour en prendre soin. Vous venez d'écouter Objectif Terre Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, le site et l'application RMC. À bientôt